0: Ja jako uczeń, to ja wolałem grać piłkę. Nie, nie, bo wakacje są po to, żeby odpoczywać.
1: Międzynarodowe kursy muzyczne imienia Zenona Brzewskiego w Łańcucie to największe warsztaty dla muzyków w Polsce i jedne z największych w Europie setki młodych skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów przyjeżdża, aby kształcić się pod okiem wybitnych profesorów z całego świata. Pojechaliśmy do Łańcuta, żeby zobaczyć, jak podczas 47. edycji kursów miasto to zmienia się w małą stolicę muzyki.
2: Kursy zaistniały w ten sposób, że profesor Brzewski miał szerokie kontakty z wspaniałymi pedagogami z całej Europy. I ponieważ to były bardzo trudne lata, lata żelaznej kurtyny, gdzie utalentowana młodzież Polska nie mogła wyjeżdżać poza granice, a zwłaszcza na zachód, w związku z tym próbowano znaleźć wyjście, jak to zrobić, żeby przybliżyć tej młodzieży kontakty z wspaniałymi pedagogami. I w ten sposób powstał ten projekt profesora Zenona Brzewskiego.
1: O początkach kursów opowiedziała nam ich dyrektorka artystyczna, profesor Krystyna Makowska Ławrynowicz.
2: Wyszukał to magiczne miejsce, jakim jest Łańcut. Rozpoczął y, przede wszystkim rozmowy ze swoimi kolegami, violinistami, który by z nich przyjechał, prawda, który by miał ochotę. Znalazł wspaniałych tutaj organizatorów, dyrektorów zamku, którzy udostępnili ten zamek. I tak oto w 1975 roku pierwszy międzynarodowy, bo w obsadzie międzynarodowej pedagogicznej, a także i kursantów, odbył się pierwszy kurs muzyczny. Było kilku wykładowców i, i oczywiście kilkunastu uczestników.
1: Łańcut jest niewielkim miastem położonym w województwie podkarpackim. Prawa miejskie nadał mu w połowie XIV wieku Kazimierz Wielki. Obecnie zamieszkuje go niespełna 18 tysięcy osób. O fenomenie tego miejsca rozmawialiśmy z wiorączelistą, profesorem Tomaszem Stralem, dziekanem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Profesor Stral przed kilkoma dniami obchodził jubileusz 30-lecia swojej pracy dydaktycznej na kursach w Łańcucie.
3: Genialnie wybrany przez profesora Brzeckiego miejsce na mapie Polski. Wspaniała rezydencja zachowana, magnacka w tej chwili jaśniejąca, pełnym blaskiem po remoncie. Wspaniały park, wspaniałe miasteczko, dziewiętnastowieczne, zanurzone w zieleni, niezwykle sprzyjające muzyce, bliskość Filharmonii Rzeszowskiej, Czyli logistycznie bardzo dobrze wybrane miejsce. I piękne miejsce, i tak polskie miejsce. W zamku w Łańcucie jest zawarta cała historia naszego narodu, prawda? Wszystkie mamy tam najsłodniejsze rody, historie, bitwy. W Łańcucie przecież są niesamowite tradycje wojskowe, historyczne. Myślę, że miejsce fantastyczne. Wszyscy goście z zagranicy, którzy tu przyjeżdżają, są pod ogromnym wrażeniem właśnie tego miejsca. Kurt Lewin powiedział, że w takich miejsc jak Łańcuch to w Europie może pokazać na palcach jednej ręki.
1: Co do tego zgodni są nie tylko pedagodzy, ale również kursanci i ich rodzice.
4: No, ty jest według mnie śliczniejszy ta, niż tam, gdzie mieszkam. No, Dziecki nastrój jest bardzo miły, przyjemny. Fajnie jest tu przebywać, bo no, jest natura, jest wszystko.
5: Parki zamek przede wszystkim pewnie i trochę taką atmosferę, bo jak przyjeżdżamy tu na kursy, to zazwyczaj połowa ludzi na ulicy ma futera, albo torby właśnie z kursów. To jest bardzo urocze, że raz na rok, przez miesiąc, nagle jest miasto pełne muzyków, wszyscy chodzą z tymi futerałami, widzę, że ludzie też już wiedzą o co chodzi. Właściciel też, u którego mieszkamy, też był taki, tylko o to grajcie,
4: grajcie, ja właśnie chcę, żebyście grali, i słuchali. I
6: Wydaje mi się, że bardzo interesujące jest to, że wszyscy
4: muzycy grają.
5: na no to Boże. Przychodzisz przez
4: park i bardzo dużo osób ćwiczy. Kontrabas ćwiczył tam pod drzewem i od rana, jak tej na kursy od dziewiątej, widziałam, że tam już jest po prostu parking dla kontrabasów i po prostu to jest takie... No, część z tego, że po prostu się siedzi i są wakacje i czy jest skwar, i czy jest, i czy jest deszcz, czy są ludzie, czy nie, to po prostu tutaj cały czas jest ta muzyka. Córka ma zajęcia, ja wtedy sobie tutaj buszuję w naturze.
1: Miejsce jest piękne,
3: Łajtud tak? jest wyjątkowe, jeżeli chodzi o architekturę i przyrodę, która, która się tu znajduje. Więc ta praca i nauka przebiega w otoczeniu najlepszym, jakie można sobie wymarzyć.
2: Potem postanowiliśmy, że nie tylko będziemy przyjmować studentów i starszą młodzież, ale damy też szansę dzieciom. Że czym wcześniej one rozpoczną swoją edukację pod okiem takich mistrzów, tym będą szybciej dojrzewać w swojej grze, w swojej wrażliwości. I w związku z tym mąż postawił na ilość. To znaczy, które z dzieci będzie tylko chciało w łańcucie kształcić dalej swoje umiejętności, to przyjmiemy każde dziecko. No i tym sposobem znalazło się nam prawie 600 uczestników jednego roku.
6: Wszyscy raz jestem na kursach jako pedagog, ale wcześniej wielokrotnie przyjeżdżałam jako uczestnik wiele, wiele lat. Ja jako siedmiolatka zaczęłam tutaj przyjeżdżać jako dziecko, także jestem bardzo mocno związana z łańcuchem.
1: O tym, jak rozwijał się kurs, opowiedziała nam profesor Agnieszka Marucha skrzypaczka.
6: Później przyjeżdżałam tutaj już nawet nie jako kursantka, ale przyjeżdżałam tak do mojej pani profesor Moniki Urbania, która też tutaj wykłada na salę obok i czasem po prostu przyjeżdżałam tu na wakacje, ale trochę też grałyśmy jakieś koncertów wspólnych na kursach. Mam taki miły epizod stąd, zrobiłam tutaj prawo jazdy właśnie podczas kursów łańcuckich. Udało mi się zrobić kurs, udało mi się zdać za pierwszym razem w Rzeszowie, więc mam bardzo dużo tutaj ciekawych wspomnień z tego miejsca. Zmieniło się bardzo dużo, przede wszystkim jak zaczynałam, to ten kurs był dużo mniejszy, on był głównie nastawiony na studentów, był bardziej elitarny, tak można powiedzieć. Potem to się zaczęło zmieniać, kurs się rozrósł i w pewnym momencie organizatorzy zaczęli ten kurs właśnie rozwijać o to, żeby było kształcenie słuchu, żeby była metodyka, też kurs metodyczny, no i różne zajęcia dla takich najmniejszych dzieci. To była nowość wtedy w Polsce, w związku z tym to bardzo się spodobało i rzeczywiście przez lata kurs się bardzo powiększył, pedagogów było coraz więcej. Zaczęło przyjeżdżać coraz więcej małych dzieci, aż kurs się podzielił. Właśnie jest kilka szczebli, można się zgłosić na kurs mistrzowski, na kurs dla dzieci. I teraz zaczynam obserwować, że znowu więcej przyjeżdża też młodzieży starszej. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że duch kursów ten od samego początku, on jest cały czas taki sam.
1: Spróbowaliśmy odkryć, czym ten tajemniczy duch kursów jest.
5: Atmosfera łańcuta to jest coś takiego, że jak ja tu przyjeżdżam, to zapominam o innych rzeczach, tak? nawet nie wiem jaki jest dzień tygodnia I, i to się udziela tutaj. Ja zawsze zapraszam swoich uczniów, którzy jeszcze na przykład nie są zdecydowani do końca, czy chcą wiązać swoją przyszłość z muzyką, czy nie. Jak przyjadą tutaj i złapią tak zwanego bakcyla, to na ogół już nie mogą żyć bez łańcuta. Stara szkoła, tak? stara szkoła w organizacji, to nie jest może nastawione
6: tylko na komercję, ale też, też jest no, dużo koncertów, dużo tutaj się dzieje, rzeczy ciekawych, orkiestry, no, dzieci są bardzo zadowolone. Wydaje mi się, że właśnie to, że to jest łańcuch, że to jest w ogóle też taka tradycja, jakby czuć już to, że to jest taka długoletnia tradycja, że ten kurs to nie jest coś, co powstało 5 lat temu. Ale ile lat temu? 47, 47. no w zasadzie jeden z najstarszych
3: kursów. Niedługo będzie 50 lat, proszę sobie wyobrazić, 50 lat. 50, czyli, czyli ktoś to był w 74 roku, dzisiaj już jest na emeryturze, tak? To zetknięcie się z prawdziwą polską kulturą, historią właśnie, która jest zawarta w pałacu i w tym miasteczku powoduje, że następuje taka synergia, ponieważ jeżeli my mamy grać na instrumentach. Porozumiewać się za pomocą dźwięków, z publicznością musimy o czym grać. Jeżeli młodzież jest inspirowana pałacem, jego historią, tym pięknym miejscem, tym pięknym parkiem, gdzie każdy pod drzewem ćwiczy. To jest piękna przyroda. Przecież to jest no tak piękne miejsce, że ja co roku jak przyjeżdżam, to się nie mogę nad tym parkiem. Na cieszyć
4: Tutaj jest taki ryneczek i na pewno to, że są parki i się czuje, że po prostu to miasto czeka na to, że co roku po prostu to już jest taka tradycja, że ludzie tutaj jeżdżą i to po prostu widać, że ci państwo, na przykład, w których nocujemy, to czekają. To miasto jest jakby częścią tego kursu. Od razu się chce ćwiczyć, można tak powiedzieć, że jakby tutaj wszyscy jakby wiemy po co jesteśmy, każdy chce tu być, więc wykorzystujemy ten każdą chwilę na ćwiczenie, czy właśnie jakieś zespoły, orkiestry i takie. No właśnie, że jest tak przyjemnie, tak z każdej sali tak y, instrumenty słychać i to
5: jest bardzo fajne.
7: Koncerty codziennie, tak, codziennie koncerty. właśnie
4: towarzystwo, tak, które ma te no same czujesz, zainteresowania. Czujesz się właśnie takim muzykiem, że to może być jakieś życzne, twoje to życie, to życie to w pewien sposób i chodzisz na koncerty, kształcisz się, rozwijasz tak wielokierunkowo.
1: Wielką atrakcją kursów w łańcucie są codzienne wieczorne koncerty, na których występują nauczyciele oraz ich najlepsi uczniowie.
2: Cieszymy się, bo mamy właściwie codziennie koncerty wielkich mistrzów. Dzisiaj właśnie zapraszam na koncert Konstantego Andrzeja Kulki, który wykona piękny program Ludwika van Beethovena, Sonatę Wiosenną i Lipińskiego. Także serdecznie zapraszamy na ten koncert do Miejskiego Domu Kultury.
1: Z zaproszenia oczywiście skorzystaliśmy.
0: Pierwszy swój taki samodzielny koncert, który sam wypełniał ten program, To był dokładnie 61 lat ten.
8: Znowu spotykamy się w miejskim domu kultury, gdzie będą się przed państwem prezentowali pedagodzy naszych kursów a niekiedy także i uczestnicy zaproszeni przez tych pedagogów do występu na tej estradzie, co należy odbierać i traktować jako szczególne wyróżnienie dla niektórych właśnie młodych adeptów muzyki. Proszę Państwa, nasze koncerty mają charakter edukacyjny. Edukacyjność tych koncertów skierowana jest przede wszystkim wobec uczestników, w w szczególności, którzy jeszcze nie mają doświadczenia w odbiorze dzieła muzycznego w salach koncertowych. Dlatego też czasem proszę się nie dziwić temu, będę mm, mówił o rzeczach może banalnych, prozaicznych, y, zwykłych, codziennych, po to, aby potem w wielkich salach koncertowych y, należycie się zachowywać. A więc, na przykład, nie spóźniamy się na koncert. Y, chodzi o to, żeby y, po prostu też uszanować tych, którzy byli punktualni. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy y, uczestnikami recitalu, który y, wykona dla nas, y, bezsprzecznie, gwiazda światowych estrad muzycznych. Y, profesor Konstanty Andrzej Kulka to najwybitniejsza postać polskiej światowej wiolinisty. To on dzisiaj stanie tu przed Państwem i zaprezentuje Państwu swój program. Jest pedagogiem naszych kursów od kilku lat. I chyba są to jedyne kursy, na których profesor Gulka w takim wymiarze i w takiej formie yy, przebywa. To jest dla nas szczególne wyróżnienie. Sam artysta, jak o sobie mówi, nie był nigdy cudownym dzieckiem. Raczej był normalnym wyróżnieniem, A potem dopiero przyszły sukcesy. Nie ma miejsca na świecie, gdzie by nie koncertował. Grał na wszystkich kontynentach. Yy, popularyzował polską kulturę, polską muzykę pokazując także mistrzostwo i poziom nieosiągalny przez wiele lat dla wielu skrzypków z naszego kraju. Przed Państwem Konstanty Andrzej Kulka.
0: Stajemy przed takimi właśnie wyborami, że na przykład jest na, na turnusie kilka fajnych zespołów grających i trzeba wybrać ten jeden najlepszy. To sam jest bardzo trudno. A wszyscy liczą na to, że może zagrają, może coś tam.
1: O tym, jak istotne są dla młodych muzyków występy na łańcuckiej scenie, powiedzieli nam profesorowie Dariusz Smolarski oraz Michał Grabarczyk.
7: Przychodzi do mnie dzisiaj i bardzo dobry skrzypek, i mówi, czy ja mógłbym zajmować tam w tej... No ja mówię, słuchaj, wiesz, tu jest tu laureatka konkursów, moja też uczennica i ja już jej obiecałem. A tylko jednego można wystawić, wszystko jest no, no, tak, się ma, jednego, na w tym, Co na to? No, szkole, no, ale no ale trudno. Ja Mówiłem, słuchaj, ja mam taką radę, że przyjechałeś do mnie i zazdroszczę profesorowi, do którego teraz zdałeś na studia, bo ja bym chciał się uczyć. Uch zrozumiał że sytuację i nie było tak takich...
1: Do tej pory koncerty odbywały się na wspaniałej sali balowej zamku w Łańcucie. Niestety dwa ostatnie lata są pod tym względem wyjątkowe.
2: Cieszyliśmy się bytnością w przepięknej sali balowej zamku łańcuckiego, ale ze względu na te obostrzenia pandemiczne, niestety... W tylko jest dozwolona garstka słuchaczy na tej sali, co powoduje, że no nie możemy wybierać i selekcjonować słuchaczy publiczności i zdecydowaliśmy się wykonywać te koncerty w Miejskim Domu Kultury.
0: Te koncerty, które były, no powiedzmy sobie, czy występowali na nich pedagodzy kursów, tak, wykładowcy, czy Grały to dzieciaki, które się w jakiś sposób tam wyróżniały, prawda? To zawsze to była taka atmosfera rzeczywiście na przykład podniosła i bardzo taka niezapomniana, bo te dzieci potem pamiętają to, jak grają na przykład na sali balowej w zamku, to pamiętają to przez całe życie. Ale powiem tak, mimo że to teraz Wendeku się odbywa w, w Domu Kultury na sali, to powiem tak, że te dzieci i tak mówią, że grają na małej balowej. One, Idą na koncert i mówią, że gramy na mało, nie mówią, że w MDK, tylko grają na mała, na mała balowa jest po prostu.
1: Miejsce grania koncertów nie jest jedyną rzeczą, którą zmieniła pandemia.
2: To nie jest taka ilość uczestników, jednak niektóre osoby jeszcze się boją przyjeżdżać, jeszcze nie wiedzą. Ci, co nie przyjechali w zeszłym roku, to jednak jeszcze nie mają takiego pełnego zaufania, że im tutaj nic nie grozi, że nie zachorują i nie wiedzą jak to jest tą służbą zdrowia, czy im wtedy udzieli pomocy. Ale w tej chwili już coraz więcej będzie na pewno przyjeżdżało z zagranicy. To, co jest najważniejsze, to że kursy się odbywają, bo jednak młodzież bardzo cierpi e, z tego powodu, że nie może występować na estradach, że nie może e, pokazywać. To jest to tak to jest jak trening, prawda? Tak jak sportowcy wychodzą i trenują, tak samo i my muzycy musimy wychodzić na estradę, żeby zdobywać te doświadczenia artystyczne. Nie było
4: niektórych zajęć, na przykład nie było orkiestry, nie było też kształcenia słuchu. I było według mnie gorzej w porównaniu do tych poprzednich sprzed pandemii. Było trochę bardziej nudno.
1: Co jeszcze odróżnia kursy w Łańcucie od innych warsztatów tego typu?
4: Byłam rok temu na kursach na Dolnym Śląsku i w sumie tu jest o wiele lepiej, bo tam były tylko zdjęcia z profesorami i nic więcej, dosłownie nic nie działa, tak, była taka mm -hmm. nuda, a tu jest a to, że i orkiestra, wygrać, i zespół, zami. i w ogóle można dużo ludzi poznać, a tam nikogo nie poznałam.
7: Dzieciaki zadowolone, tak, poznają się nawzajem oczywiście, powstają przyjaźnie, no, to jest dla młodzieży super rzecz i oczywiście polecamy to bardzo serdecznie. Byliśmy tydzień na, na, na innym kursie, też bardzo super kurs, inny profil yy, niż tutaj, bo bez rodziców. Tam jest bez rodziców, tu jest z rodzicami. No i tak to porównuję i Każda rzecz ma swoją pozytywną stronę, i tutaj, jeśli chodzi o łańcuch, to jest tak, że właśnie kręgi się poszerzają, prawda, i właśnie między rodzicami. Mogliby się jechać na miesiąc? Nie, oni pracują tutaj, zamiast po ciężkim roku przyjeżdżają młodzi z rodzicami czasami. To jest szacunek dla tych młodych. Zawsze, kiedy jest koncert kończący, ja zawsze gratuluję rodzicom, nauczycielom tych dzieci i im samym za to, że, no osiem, niby to ma być, mają być wakacje. Nie są to takie wakacje. Oni ćwiczą
9: prawidłowo.
1: Co dają tym młodym ludziom kursy? Dlaczego chcą poświęcać swój czas w wakacje, by przyjechać do Łańcuta i uczyć się? Są
4: ludzie, którzy faktycznie są z pasją, tutaj przyjeżdżają, więc można rozwijać swoje zainteresowania.
9: Sentymentalne miejsce, nie? Tutaj z 6 lat jesteśmy jeździmy. 6 lat temu oczekiwałem zabawę, a teraz oczekuję pracę i zabawę też, w sumie. ale no, jak miałem jakieś 9 lat no to nie myślałem o kursie jako miejscu do rozwijania się.
7: Ze
4: względu na dobrych profesorów i to, że mogę się rozwijać, ale także na towarzystwo. Pragnę rozwijać swoje umiejętności w tym całym zakresie, bo mam plany związane z przyszłością i z muzyką. No i na początku chciałam poprawić w ogóle samą postawę i to się udało rzeczywiście, a teraz tak bardziej doświadczenie, właśnie uzyskanie tej możliwości gry na scenie, przed publicznością, tak bardziej się otworzy otworzyć na ludzi.
0: Oni chcą to wykorzystać, ten czas, który poświęcają te dwa tygodnie, a niektórzy nawet miesiąc, bo przyjeżdżają tacy, którzy są na dwóch turnusach i, i, i naprawdę wykorzystują w sposób no, maksymalny, tak? że, że uczestniczą i w kształceniu słuchu, i w zespołach kameralnych, i w orkiestrze, i w zajęciach indywidualnych instrumentów. tak. Także to jest naprawdę bardzo dużo pracy. Jak czasami rozmawiam z rodzicami, to oni są naprawdę w ciągłym ruchu. Ja się dziwię w ogóle, że te dzieciaki mają jeszcze... Czas na to, żeby żeby ćwiczyć. Także naprawdę, a, a, a robią tutaj nowe utwory, nowe programy.
6: Jest to nasza pasja, a nie do końca sama praca najzwyczajniej w świecie i że po prostu bardzo to lubimy. Dokładnie.
4: A gdyby to nie była miłość do instrumentu, to nikt nie przyjeżdża przypadkowo. Tutaj przyjeżdżam, żeby się inspirować, żeby zbierać doświadczenie, żeby właśnie no właśnie polepszać swoje umiejętności, ale w inny sposób. Bo na przykład często jest tak, że możemy się inspirować pedagogiem, z którym nie mieliśmy kontaktu wcześniej, albo jeździmy do kogoś na kursy stale
5: i ta praca się ciągnie przez lata. No, jak w domu się ćwiczy na przykład, to się ćwiczy samemu i tam się trochę nie chce czasem, a tutaj dookoła widzi się, że wszyscy ćwiczą i tak jakby to tak nakręca nawzajem siebie, jakby w tej pasji w ogóle dobra.
6: Po pierwsze, możesz się oswoić jakąś minimalną e, publicznością i wydaje mi się, że to jest bardzo takie... No, że możesz zdobyć jakieś doświadczenie, a po drugie, ja mogę się bardzo dużo nauczyć od innych koleżanek.
7: Łodzi chcą, łodzi chcą. Chcę się Jeśli, uczyć. Jeśli pan się dowiaduje, że 14 cz osób czy 15 się starają, żeby być kursie, a wszyscy pleci są z różnych ośrodków i poświęcają wakacje, co mnie najbardziej imponuje.
2: Przede wszystkim kontekst z całym światem. Wiadomo, że w tej chwili mamy ograniczoną liczbę osób. Nie przyjechało kilku jeszcze naszych kolegów, pan profesor Kartlecz i tak dalej, ale cały czas wspierają mnie i. Nie cały czas powtarzają, że najważniejsze, żeby kursy dalej istniały i żeby się odbywały, że oni na pewno tutaj wrócą, że na pewno się pandemia skończy. I co jest najcenniejsze? Wydaje mi się, że tak, w tym jednym miejscu w okresie letnim, kiedy dzieci, młodzież i studenci nie mają swoich zajęć, że są wolni od tych trosk, od zaliczania egzaminów, przyjeżdżają tylko poświęcają się muzyce, chodzą na koncerty, słuchają swoich kolegów, zawiązują się też niesamowite przyjaźnie. I często z tych kursów
4: wynosimy coś takiego, co starczy na przykład na cały rok i już czekamy, żeby przyjechać na następny rok.
1: Im dłużej rozmawialiśmy z uczestnikami, tym silniejsze odnosiłem wrażenie, że tym, co zostaje w nich po kursach i trwa w nich niekiedy latami, są właśnie przyjaźnie.
4: Można wyjść wieczorem razem w grupce gdzieś. Mi zawsze jest z kim spędzić czas. No bo jednak jestem wśród swoich muzyków, że tak powiem. Gram tutaj właśnie w kwartecie. Dzisiaj mieliśmy pierwszą próbę i fajnie nam poszło, także wszyscy się zgrywamy, więc fajnie, bardzo. Są fajni ludzie, Correct. z którymi jakby można mamy pogadać wspólne tematy, i można tak? i no, bo o na co dzień nie zawsze ze swoimi rówieśnikami też można tak pogadać o muzyce. No, a poza tym orkiestra, yy, zespół, zespoły. kształcenie. To, że możemy się spotkać z ludźmi, które, których znamy i nie możemy
2: się spotkać tak ogólnie w roku szkolnym.
4: Bo my jesteśmy! Jesteśmy pierwszy <laughs> raz, dlatego
2: spajnie. Jak wyjeżdżają, to dosłownie ronią łzy i mówią, że chyba nie wytrzymają aż roku i ja im zawsze tłumaczę, słuchajcie, to już nie rok, to już tylko 11 miesięcy. Bo jest koniec lipca, a pierwszego się możemy spotkać. <laughs> Więc te przyjaźnie są naprawdę naprawdę wieloletnie i bardzo często potem jeszcze odwiedzają się z różnych miast, przyjeżdżają do, do siebie, skrzykują się na inne eventy, takie jak konkursy, gdzie razem się spotykają i są już znajomymi, świetnymi, także dużo jest bardzo przyjaźni takich. Jak my
5: mieszkamy razem i któraś ćwiczy, to my tylko jakby podróżowałyśmy między swoimi pokojami, żeby pokazywać sobie, bo każda jakby no z boku Oczywiście lepiej można ocenić, więc przez to, że obie słuchałyśmy swoich uwag, to może później sobie pomagać. I tak w całej klasie. Wydaje mi się, że to jest, jest
6: bardzo jest. rozwijające i kształcące. Co jest inspirujące też to, że te najmniejsze dzieci mogą obserwować rzeczywiście starszych muzyków i ich dzieci grać tak jak oni, nie tylko mówię o pedagogach, ale też starszych po prostu uczestników, tak? Dorosłych studentów. Ja sama pamiętam, jako małe dziecko słuchałam jakichś bardzo dobrych studentów albo koncertów właśnie, gdzie uczniowie grali z pedagogami. To było coś niesamowitego. Ja chciałam grać po prostu tak jak oni. Zosia mi pomagała ćwiczyć, bo
4: <śm> jestem niecierpliwą osobą i nie lubię ćwiczyć na czystość, a Zosia mi takie protipy dała i, i teraz mi się lepiej np. ćwiczy, więc no, można no, podłapać fajne rzeczy.
1: Jednak nie tylko między kursantami tworzą się świetne relacje.
4: To, że tutaj są, jest ta kwestia kwater e, prywatnych i czuć po prostu tutaj, że ludzie nas czekają. Na przykład moi gospodarze ciągle zbierają rano Aronie i robią nam jagodzianki, i jak ja wstaję i wychodzę gdzieś, to te jagodzianki są cieplutkie na stole i to jest coś po prostu fenomenalnego.
7: Sądzę, że my się zaprzyjaźnimy, bo na razie możemy mówić o, o, o koleżeństwie, ale tak, tak. Przyjaźnie powstają nawet wśród rodziców. No A
8: tak. no, w przypadku
7: dzieci te przyjaźnie
3: będą się rozwijały z wiekiem i przy Przypuszczam, że bardzo wiele z tych dzieci będzie się tu spotykało przez wiele kolejnych lat i to gdzieś tam będzie owocowało.
2: To samo jest wśród profesorów, muszę powiedzieć. Na przykład Roland Baldini z Austrii, który przyjeżdża tu też już od 20 lat. Mówi do mnie, słuchaj Krystna, ja nie mogę nie przyjechać do Łańcuta, przecież słuchaj, gdzie ja bym takie znalazł plaćki i flaczki? A ja mówię, co to jest, co to jest? No ja mówię ci po polsku, placki, kartoflane i flaczki. Mówi, nie ma lepszych na świecie. A poza tym mówi, ja tutaj muszę się spotkać, kawkę wypić z moim kolegą Edwardem, z moim kolegą Zbyszkiem i tak dalej. Więc profesorowie też czekają na tak, ten Tak, nic
1: dziwnego, że takich tu ciągnie, prawda?
2: Wymienić doświadczenia, prawda? Wymienić, powiedzieć co się działo w tym roku. Także no, naprawdę spotykają się i czekają na, na spotkania z roku na rok.
3: My tak odliczamy czas trochę od kursu do kursu. Potem po wakacjach wspominamy, jak było w Łańcucie, potem się spotykamy, mówimy, co było w Łańcucie. Potem cały rok czekamy, aż a rok się szkolny skończy, rok akademicki, że już za chwilę będzie znowu Łańcu. No to tak myślimy, bo tęsknimy za tym jest bo to jest piękne miejsce w Polsce. A ten, a to jest jak. jak, jak przepraszam. Co jak i
7: zadzwonił do mnie? on zadzwonił do mnie dwa razy. Powiedziałem, się Coś zajść w telewizji nowojorskiej. Proszę. Chciałem
9: się zapytać, gdzie jesteście? Tutaj jesteście w Loży
0: jesteśmy i za, jak jesteśmy w Loży, tutaj w środku. Przyjdź do nas tutaj.
7: Przyjdź.
9: Ale gdzie w środku w Loży? Aha, bo ja tutaj jestem w środku,
5: bo tam z drugiej strony jesteście pewnie, To tak?
7: weź piwo i chodź, przyjdź tutaj Dobrze.
5: do nas. Dobrze, dobra, tak. zaraz za no,
1: W ten sposób udało nam się porozmawiać z profesor Izabelą Ceglińską.
5: Pamiętam, jak byłam tutaj pierwszy raz, jeszcze żył profesor Brzewski. Otwarcie kursu odbywało się na zamku. Była jadalnia, ten wielki stół i na tym stole były ustawione kieliszki wina. Białe, czerwone, białe, czerwone. I wszyscy uczestnicy kursu, byli, nie było tak, tak, tak wielu uczestników jak teraz, bo był to w zasadzie kurs dla studentów. No i Po lampce wina, no pierwszy raz w życiu piłam wino w łańcucie, to muszę powiedzieć.
1: Mówiąc tyle o kursach w łańcucie, o ludziach i relacjach sprawiających, że to wydarzenie ma sens, nie sposób nie wspomnieć o jednej postaci. O postaci Zenona Brzewskiego. Był to wybitny skrzypek, pedagog i popularyzator muzyki, którego inicjatywa i zaangażowanie powołały do istnienia międzynarodowe kursy muzyczne.
2: Profesor Zenon Brzewski od 1975 roku do czasu swojej choroby do 1992 roku prowadził kursy, a później no, niestety choroba zabrała nam profesora i właściwie na łożu śmierci prosił mnie i mojego męża że to jest jego takie dziecko, które bardzo by chciał, żeby się rozwijało i żeby dalej rosło w potęgę i żebyśmy koniecznie się tym zajęli.
3: Konstansem sytuacyjnym jest portret profesora Brzewskiego, który mamy na każdym koncercie.
5: A profesor Brzewski wziął mnie kiedyś pod rękę, jak wzbudzaliśmy zamek, potem tutaj powozownie, on tak. I Zuniu, no, a dlaczego ty nigdy nie chcesz pójść pracować w mojej klasie? A ja tak, Boże, człowiek taki młody nie wie, co powiedzieć. I ja powiedziałam, no, panie profesorze, bo jakbym chciała, to mogę do pana zawsze przecież przyjechać do Warszawy, a tutaj mam okazję pracować z pedagogami z zagranicy i chcę to po prostu wykorzystać. No. Działo się to wkrótce po śmierci profesora Brzewskiego.
2: Był koncert na sali balowej, wykonywałam z Mariną Jaszwili i z Jagling triole Leginę Rachmaninowa. Proszę sobie wyobrazić, tuż przed koncertem wpadł mały ptaszek, no bo wiadomo, ca już jest ciemno, y a w środku sala balowa cała kandelabrami oświetlona i tak dalej, no więc ptaszek nie wiedział, wleciał czarny ptaszek, usiadł sobie na kandelabrze, myśmy tego nie wiedziały. Wychodzimy na estradę, zaczynamy grać tryjo, cichutko, prawda, powoli. My coraz głośniej, tam się coś odzywa. Pi, 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 My głośniej, ptaszek głośniej i tak dalej. Na końcu marsz pogrzebowy, jest my ciszej, ptaszek ciszej. Nagle ptaszek zamarł. Wyobraźcie sobie, że zamiast braw to był taki śmiech na sali. On na... Ale potem się działy jeszcze gorsze rzeczy. A mianowicie e, Marina Jaszwil kontynuowała koncert i już na bis grała taniec gruziński. I ten, ponieważ ten taniec gruziński był tak spontaniczny, tak energiczny, no po prostu wrzawa. Ona prawą ręką cały czas wykonywała takie e, ruchy niesamowite, a miała piękną suknię z takim bufiastym rękawem. I ten ptaszek latając po całej sali nie wiedział co się dzieje. Wczepił jej się w ten rękaw i ona machając, ten ptaszek nie mógł się wyczepić, pazurkami się zaczepił. No i konsternacja, co tutaj robić? I w rezultacie te... pan Krzysztof Szczepaniak skończył się koncert, brawa, podszedł ptaszka, wyjął z tych materiałów i wypuścił przez okno. Proszę sobie wyobrazić, że ukazała się w prasie taka recenzja, że duch profesora... Brzewskiego odwiedził salę balową w postaci tego ptaszka <grych> i słuchał gry Mariny Jaszwili.
1: <grych> Za dowód na wierne wykonywanie testamentu profesora. Trzeba uznać zaangażowanie, zarówno ze strony pedagogów, jak i kursantów.
6: Muszę przede wszystkim nawiązać kontakt. Oprócz tego, że będę uczyć tę osobę, muszę z nimi nawiązać dobry kontakt, musimy mieć jakąś wspólną nić porozumienia, złapać, nadawać na tych samych falach, muszę się o to postarać. Ci uczniowie są bardzo różni, więc samemu czerpię się wiele inspiracji z tego uczenia, ale no nie ukrywam, że wieczorem już człowiek tylko chce po prostu pójść, położyć się, spać. Bo rzeczywiście jest bardzo duży przepływ informacji i trzeba bardzo dużo ucząc siebie dawać, szczególnie dzieciom, których się nie zna.
5: To jest innego rodzaju zmęczenie. To jest takie zmęczenie, które daje jakąś satysfakcję. Tak jak na przykład sprinter przebiegnie 100 metrów i zdobędzie medal. No to jest zmęczony, ale się cieszy, bo zdobył medal. I tutaj w naszym przypadku też jest coś podobnego. Taka adrenalina.
7: Cieszę się, bo mam tu bardzo zdolnych uczniów dzisiaj dziewczynkami nie wiem, 12, czy letnia jak nauczyła się w ciągu paru dni nowego strychu skakała z radości, kiedy ją pochwaliłem to dla nas starych, starych wyjadaczy z i koncertujących jest z radością nauczyć tego adepta jakiegoś elementu wytułodowskiego jeśli widać jak on to przeżywa z radości.
4: Najbardziej mi się podoba jak nauczyciele to prowadzą, że to są pasjonaci, a nie nauczyciele, którzy są zdarci szkołą i prowadzą to z pasją bardziej.
3: Młodzież mnie lubi, ponieważ ja im mam coś do przekazania i oni mi oddają tą dobrą energię, że skupieni są wokół mnie. I do tej pory właśnie te, te klasy są tak liczne, tych uczestników było coraz więcej. Ja też wraz z nimi dojrzewałem, eee, rozwijała się moja droga artystyczna. No, nad łańcutem zawsze świeciło dla mnie słońce.
0: Ja w ogóle lubię młodzież. Ja lubię bardzo kontakt z młodzieżą, bo sam się czuję bardzo młodo mimo swojego wieku, ale jak jestem z młodzieżą, to czuję się o 30 lat młodziej i, i naprawdę i staram się mieć taki kontakt, że y, lubię nauczyć i lubię pokazać co ja umiem przekazać moją wiedzę, ale lubię też sobie pożartować.
2: Tak jak my pedagodzy uczymy się od naszych uczestników i na nich na ich grze uczymy się pewnych rzeczy, tak samo uczestnicy przede wszystkim uczą się od nas, tak?
0: Naprawdę, młodzi ludzie grają tak ekspresyjnie, tak, tak uczuciowo, że aż
3: czasami ciarki mi przechodzą po plecach i to jest dla mnie największa na nagroda. Największą satysfakcję sprawiało mi to, jeżeli przyjeżdżał do mnie jakiś uczeń, uczestnik w bardzo złym stanie, nazwijmy to wykonawstwa, czyli po prostu miał bardzo duże problemy z grą na instrumencie i po roku, po dwóch widziałem ten znaczny postęp, przełom. Ten, ten moment, kiedy się przełamywało te złe nawyki w jego grze, a w, już zaczynało wkraczać coś nowego. Satysfakcją jest to, jak potem gdzieś jeżdżę po Polsce, po filharmoniach jako solista, i ktoś mówi do mnie, że byłem u pana, bywałem u pana na kursach łańcuchów. Te 30 lat to jestem od momentu, kiedy skończyłem studia, również w moim życiu prywatnym. Żyła tutaj moja małżonka, już była Potem były dzieci, jak były małe, czasami to i po prostu całe moje życie to, to jest, to jest łańcuch.
1: O najlepsze wspomnienia z kursów spytałem mojego przyjaciela Marcina, który w tym roku obronił licencjat z kompozycji i teorii muzyki na Warszawskim Uniwersytecie Muzycznym.
9: Co najlepiej wspominam z łańcuta? W życiu się tej, takiej muzyki poważnej nie nasłuchałem. Nigdy nie miałem takiego intensywnego, że przecież praktycznie na no prawie codziennie się szło na koncert no i tam się poznawało dużo tej literatury no i potem właśnie to komentowanie takie, wiesz, gadanie o tym, to chyba było fajne w tym łańcucie same lekcje to tam w sumie najlepiej wspominam znajomości w ogóle tam zawarte że to były takie wiadomo, że sporo tych znajomości było takich przelotnych, że tam się gdzieś tam się widziało potem się potem się traciło ten kontakt, ale no i też jest takie że to było chyba takie moje pierwsze zdarzenie ze światem muzycznym na najwyższym poziomie w Polsce, nie? Że wiesz, że no się mijało tego sztrala, mijało się właśnie Wawrowskiego, kulkę się mijało. Ym, no wiesz, no, o nazwiskach, które się gdzieś tam słyszało w jakichś takich wikipedycznych notkach, ale nagle ci przechodzi obok, nie? Wiesz, takie chyba pierwsze zdarzenie z takim światem, jak się potem miało okazać uniwersyteckim już dla mnie, nie? Potem. No i to, to chyba było takie, takie, taką fajną przygodą.
1: Z Marcinem poznaliśmy się 5 lat temu w łańcucie. Za rok będzie świadkiem na moim ślubie. My to traktujemy
2: jako taką muzyczną rodzinę, wspólną muzyczną rodzinę, tą łańcucką muzyczną rodzinę, że tutaj nie ma konkurencji, nie my jesteśmy w zbyciu z jakiejś takiej złej rywalizacji, w złym pojęciu, prawda? że chcemy się czegoś nauczyć, coś zyskać, swoje umiejętności udoskonalić, a nie to, że ten gra lepiej czy ten gra gorzej. To jest nieważne. Każdy idzie swoją dróżką. Taka idea była też profesora Brzeskiego. I mojego małżonka i moja jest dalej taka sama. <śm> 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 jasne. Dobrze, do miłego, miłego dnia. Do